0: 当时就因为很累，在重庆玩的，我就已经睡得迷迷糊糊的了。当时我平躺着在那边睡觉，我突然就觉得我喘不上来气，胸口很闷啊。为什
1: 么？他进那个小区的时候，我就在小区门外，我就吃了。<笑><笑>然后大哥真的就是撒丫子往回跑，你明白吗？<笑><笑>然后就消失在了我的视线中。
0: <笑>我就来一回走，然后呢，我就开始直视每一位吃完了坐不、哦、走的人的眼睛。<笑>
1: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是特别喜欢旅行，并且在旅行中有很多奇葩遭遇的食欲。我是奇葩遭遇，可能只会比食欲只多不少的丽丽。对，所以，我们今天就要讲一些非常离谱的东西，就是在旅途中遇到的离谱的人和离谱的事儿、嗯。是的，各种奇奇怪怪。<笑>是的，因为马上要春节了嘛，所以我估计大家肯定今年春节都会去呃旅个行啊，然后去哪玩一下呀。正好，我们也通过讲一讲我们自己的旅行的经历呢，给大家就是提个醒，就是千万出门在外、嗯、一定要注意好自己的人身安全以及。遇上奇怪的人以后，应该要怎么来对待嗯？嗯，包括我们也会给大家安利一些旅行的好地点，一些非常棒的目的地。那我们就要不先从丽丽开始吧，因为你最近刚结束一场旅行。嗯、是的、嗯，我在元旦之前呢，刚刚去重庆玩了一大
0: 圈然后呢，这个体验其实，在我们的听众群跟大家做了一些实时的分享。嗯，我们的听众群这里插播一句，可以搜索“卧龙凤雏”全拼加八幺八进我们的听众群，然后跟我们日常聊这些有的没的。好的，嗯，这次在重庆呢，有一个非常搞笑的体验，就是我住在了教堂里面。
1: 啊，那你怎么预定到的这个教堂？我
0: 就打开携程，然后搜酒店，然后现,现在教堂
1: 都已经开始上携程了，对，<笑>
0: 就是的，寺庙城州也上一波吧。<笑><笑> Okay. 我当时真的就是看到了有这样的一个教堂酒店，它是那个教堂，它有空间，它经营了一家酒店，这样、oh. 对。那个教堂本身叫若瑟堂，是一个天主教堂，大家可以搜一下，在离解放碑很近的一个位置，就是地理的那个条件非常好。嗯、oh, ，它价位大概是？嗯、呃，价位的话，看你预定什么房型，因为当时我是自己去的，嗯，所以我订了它最小的一个单人间，九十六块钱一晚上。哦，九十六块钱好便宜，<笑>是的，而且我觉得条件，上帝好像
1: 在做善事<笑>、嗯，是的，谢谢。<笑>
0: <笑>那个房间里面呢，就是浴室，然后一张床。其实他那床吧窄了点儿，但是如果你真的塞两个人睡也没有问题啊。Oh, okay. 我觉得如果是想穷游的情侣，完全可以住九十六块钱两个人，多香
1: 啊！是挺香，嗯，而且可是解放碑附近
0: ，对，真的。Oh. 然后还有一个小桌子，它是这样可以就是折，然后给打开的。Oh. 但是它的空间就很小，就是呃，除了那个床和桌子之外的那个空间呢，基本上只能放一个小行李箱。如果是一个我的那个大行李箱，就基本没法摊平的一个状态。Oh, okay. 对，就是它空间确实小了点，但其实我觉得像去重庆这么好玩的城市，也不会在酒店躺着睡觉。<笑>对，所以还不如就出去走走逛逛吃吃，然后晚上回来就睡个觉就好了。然后这个酒店呢，它也有更大的房
1: 型，比如说也有那种家庭套房，就是它贵的，好像也有到五百多的。哦、嗯，嗯， oh, 所以风景游人吧。那你，那你去这个教堂住的体验，你觉得最好玩的是什么？我觉得有
0: 两点非常印象深刻吧。第一呢，就是他的房间跟普通的酒店
1: 会不一样的是，床头摆着一本圣经。Jesus， 我上次遇到床头摆圣经的，好像是在新加坡。哦、oh, ，那个是个什么酒店？就是应该是个 motel， 但是 motel 的那个床头会有圣经，可能是那个店主是有可能,有,可能有这个信仰。有
0: 可能，哦、他那个床头是放着一厚本圣经的、嗯。然后我就想到我去住一些那种连锁酒店，他那床头可能放的是他们那个创始人的一些什么，就是他们出的那种企业的文化的书啊什么的。<笑>对，感觉这个对比一下就出来了。然后还有一个非常好笑的体验呢，就是这个教堂吧，它是真的，就是一直是正常的在使用运转的，哦，就是它平时里面有神父，对，它那个是全套的，是一个真的教堂哦，那这个很棒、这个，有神父也有修女。然后他那边呢是每天早上都有两场米萨，哦、oh. ，嗯
2: ，
0: 就是七点一场，八点半一场，但是那个我就没有参加，因为我基本上早上一出一早上我可能就出发去玩了。我以
1: 为你已经起不来了。嗯，不，我现在不是
0: 生活非常的健康，<笑>就七点多我可能就已经起床出发了，<笑>比如说可能去看大钟时刻了。嗯嗯，然后他那边呢周日呢还有这个礼拜，嗯，所以当时因为十二月三十一号正好是一个周日嘛，就是全年的最后一场礼拜。我想这个这么有意义，那我就去听一下吧。我也去感受一下， uh, 虽然我也不太懂，但是别人怎么做我就怎么做嘛。Uh, 然后呢，这个体验就非常的有趣，就是我基本上我感觉就像我像一个误入这个领地的外人， uh, 就我也不知道我该干嘛。然后发现别人进来都是有一些嗯仪式的，他们要扶着旁边的那个椅子，然后要就是鞠躬屈膝什么的。反正我也不知道该怎么办， um, 我就在最后一排呢找一个地儿坐下了。他那边呢现在都特别的现代化。就是有那种电子屏幕，然后你每个人会有一本书嘛，它里面就是各种歌，就是里面有谱子和歌词，嗯，然后它整个这个仪式吧，就是持续了得有一个半小时，哦，它就是到每一个环节呢，它那个电子屏上面会滚动显示你现在该翻到多少页唱哪首歌啊、嗯，好，嗯
1: ，非常赛博上帝啊，<笑>反
0: 正我也不会唱。但是我觉得最好笑的来了，就是他前面的还有一些就是念书啊什么的，就有一些他那边的应该也是就是那个呃信仰者吧，就是他会上去念一些里面的那个圣经故事，嗯嗯、而且神父应该要讲话吧，他得布道吧。没错，神父是后面讲话的、嗯，我就非常期待这个环节。嗯，结果神父一上台，一张口，好家伙，一口地道重庆话。<笑>
1: 老老川渝神父是吧、哎？我一句也没听懂。Oh, 你你来北京，北京有一个圣弥勒尔大教堂，你进去以后就是老北京耶稣、老北京神父的那种感觉。Oh, 是那那就是
0: 我当时感觉，我说耶稣来了，<笑>咱重庆也得讲重庆话，对对对对,对，<笑>也得涮两片毛肚没得。<笑><笑>这真的是一句没听懂，中间就是可能抓到了他半句吧。那个神父在吐槽当代年轻人，嗯，说现在的年轻人啊，这早上起来都醒了都不起床，就在那玩手机，嗯，懒得很，懒得很。<笑>就是我只能用普通话表达浪，但是这个全程是重庆文的、嗯，太好笑了。嗯，我在那边就是反正坐立难安的，嗯、然后就是也听不懂，嗯、然后我就看着别
1: 人该怎么办，我就怎么、哦、就怎么办这样。哦，你要这么一想，我也遇到过一位就是神父啊、嗯，一个 father， 然后我是在非洲遇见他的，就是关于我在非洲的探险故事，大家可以找一找我们的这个卧龙凤雏播客，然后我们播客里有详细的讲过。然后我当时是在肯尼亚遇见了这个 father， 然后他是一个印度人。哦、oh. ，就是也很奇怪。然后我说你就是你一个印度人，你信天主教，我就已经就是觉得很 weird 的了。然后你信了也就信了吧。然后呢，你还非得来非洲来做这个 father， 这是为什么？然后神父也毫不遮掩，因为他也是个年轻人嘛。然后毫不遮掩的告诉我说，因为我在这里签个九年的合同，九年以后我可以直达梵蒂冈。<笑>感觉这也是一
0: 个特殊的职场
1: 呢。对对对,对，也是一个很神秘的职场。先熬几年，回来你就升领导。哎对对对对对，对对对，你回来你就梵蒂冈了。<笑>
0: <笑>对，也很有趣，挺神奇的、嗯。反正我觉得住在那边确实环境也很好，然后他那个院里面还有一些什么圣母像啊什么的，就是我觉得是挺神奇的一个体验。但是其实呢，我在重庆的一共五天，就是我不光住了这个教堂酒店，我还有了一个人生第一次的体
1: 验，就是我去住了青旅。哦、oh, ，嗯，好，你这个青旅都快到三十了、啊、对，我想我待
0: 不住，可能我就不在这个青旅的范围里面。对对对对，人三十五岁以下不收了。嗯、是<笑>我以前确实是没有住过青旅，然后呢，我也是跟朋友交流一下，包括食欲其实有很多住青旅的体验。对对对对，我上大学的时候经常住，嗯。嗯对我当时呢，就是说，那我我也不知道我能不能适应，我住一晚上看看吧。当时我记得我订的情侣呢是五十多块钱
1: ，啊、哦，好便宜哦。嗯，
0: 但是确实，我觉得那那个九十六就更值了、哦，对吧？我当时订的是一个四人间，呃，就四个女生一个房间这样，是五十多块钱一晚上。嗯、哦，当天因为呢，我是从大足石刻玩回来，我到重庆已经十点多了。那我想，其实我就睡一晚上觉，第二天就再搬回酒店了就可以。嗯、对。所以呢，我就去那边，我基本上就是放下东西，然后洗漱，我就躺下休息了。嗯，他那边吧是一个房间呢，上下床，然后一共是四个床位，但是我那屋呢只有我和另外一个女生，就当天没有住满。嗯，然后那个女生吧，她比我就是晚进这个房间，就是她晚到。我当时呢已经躺下休息了，然后她就在那边就是进进出出洗漱什么的。我当时就因为很累，在重庆玩的，我就已经睡得迷迷糊糊的了。当时我平躺着在那边睡觉。我突然就觉得我喘不上来气，胸口很闷啊,啊！
1: 为什么
0: ？我一睁眼看见我的胸口这个位置站了一只猫
1: 。哦<笑>那是猫咪主题
0: 的情侣是吗？哦、呃，它也不是猫咪主题，它其实就主打一个年轻人社交。但我不知道你还能跟猫社交啊、呃？有的，现在好多情侣它，它还有包括民宿，它会有专门的猫咪主题房。哦、呃，就是它那个主人就是养了猫猫。哦、呃，哦、呃，特别好玩，就是我当时我其实一睁眼吧，我愣了半天，我没有反应过来，然后我定睛一看，真的是只猫。而且他还特别的黏我，就是我想把他赶走，他不下去。那你就抱着睡呗。我最后是抱着他出去的。哎呀，你还。还是有点，我还是有点不习惯。冬日小暖奴，奴<笑>他当时还特别黏我。但这个后来我回来跟我家人讲嘛，因为。我妈妈她是天生就是怕猫，她就是心里就是怕猫这一种动物，这、嗯、是噩梦了。对于咱妈来对，要是我妈在当场，可能直接就是心脏病突发，<笑>然后就是要没了，可怕了。对，所以真的是去清理之前，还是要查好这个清理的相关信息。对，但我觉得其实年轻人还是挺适合的，因为像他那个里面，他都还自带了一个。嗯、uh, ，KTV， 嗯，然后他那个店主还会每天晚上十二点带着大家玩桌游，嗯，不过那天我就太累了，我就
1: 没玩儿。啊、uh, ，我是其实之前有住过那种青旅，他说他是青旅，但是你推门进去以后是情趣主题的房。
0: 哦<音>，就很奇怪，你明白吧
1: ？就因为很多青旅，他其实，在网上的运营嘛，它图片什么的也跟实地不是很相符，或者说，他只拍了一两个房间，但他有十几个房间，那每个房间还是会有一些细微差别的。但是他这个差别也太大了，而且老板还好心的跟我说：“我给你升房了。”我。生
0: 到了新地方
1: ，我不想生这个房，<笑>我就觉得好
0: 脏啊<笑>。是有点嗯、呃，那石玉，你当时好像是去西藏的时候是住了很久的青旅对,对吧？
1: 对，那会儿住的挺开心的，因为当时那个在拉萨住的那个青旅吧，就成为了我的一个根据地吧。我甚至有的时候都不会退房，就因为当时我也是住的床位嘛，才三十五块钱一天，然后很干净。然后我有的时候就是不想再去搬我床位上的东西了，我就会直接把我所有的东西扔到床上，然后。呃，去日喀则玩，去别的城市玩，因、嗯、为反正三十五块钱一天无所谓，然后很快乐。那个青旅就是老板会组织非常多的活动，然后能认识到很多好朋友。所以就是听我们的播客的已经朋友，如果你看到这里的话，呃，你有想要去住青旅的打算，以及你的年纪还没有那么大的话，就赶紧去，真的。嗯，是的，其实就是他青旅有很多选择，好像有的也是你
0: 可以就是两个人一间。对，嗯。然后其实这一趟旅行吧，就是我从重庆，后来还去了上海，就包括在上海，我们也办了一些我们上海的卧龙凤雏听众的一起吃饭啊什么的这种活动。嗯，呃、那我这次呢就非常追求这种不一样的居住的体验，所以我还有一晚上的这个过夜是在火车上。哦，就是我从上海回北京呢，我想着说我长大之后其实很少去坐那种过夜的火车，就是睡卧铺。我大概会死在这张卧铺上，我还是受
1: 不了一点儿。<笑><笑>你是？
0: 比如说是跟陌生人睡在一个这种这么紧密的空间难受呢，还是就是我觉得这个空间不舒服
1: 哦，就是软卧也不舒服，就是给人感觉就是这个睡不睡不下很难受的那种。其实我挺喜欢在火车上面，然后他晃着你睡着的那
0: 种感觉、哦。对，我觉得其实长大之后我就很少去坐这样的火车卧铺了。那我说这次我也体验一下吧，嗯、从上海正好我晚上办完事儿，然后就是坐一个过夜的火车回北京这样。嗯、哦，然后我当时呢想了一下。我觉得软卧那种呢，就是它是可以门拉上嘛，然后上下这样两层，它是四个床位。那我一想，如果我跟三个大汉住在一起，门一拉就也有点尴尬。啊、呃，对
2: ，是、嗯、是我觉得倒
0: 是火车上都挺安全，但是会有点尴尬。那我想说，要不我住一个那个硬卧吧，就是它是三层，一个洞里面它是六个人，这个人，嗯、而且它是不关门的。嗯，嗯我觉得那那这样就是可能会反而舒服一点，但是很挤啊。其实还行，中间层我,我觉得挺挤的。我是被分到了一个下铺，我也没选，他也没有让你选的环节， oh. 就直接分到了一个下铺。嗯，我那天呢就拎着箱子我就上火车了。我刚坐下一会儿，我对面就来人了。我发现就是住在我对面的是一对母女。嗯、oh. ，然后这个女孩大概是二十多岁吧，也是年轻人。哎，我就觉得挺好。那我们这六个人里面，等于说我有女同志这个小伙伴， oh. 嗯嗯一块儿就就挺不错的。后来大家呢就洗漱就躺下了。我的上面呢，就我上面这个中铺是一个大哥，嗯嗯，他就没有跟任何人交流，我也没看他长什么样反正他就躺着就睡了，嗯。后来等到我也睡下之后，我就听见对面就是那个母女一直在叽叽喳喳的说话。那天我非常困，我很想赶紧睡着，但他们一直在说，一直在说，我就觉得挺烦的。我正在听，我说他们在说啥，我听到那个女孩跟她妈妈抱怨说，对我上面那个大哥脚太臭了。<笑>他妈妈讲哎呀，这就是我为什
1: 么坚决不喜欢做卧铺的一个原因了。嗯、哦，他就一直在讲，他说那个人臭的我脑
0: 壳疼，我的每个脑神经都疼。<笑><笑>然后可能是因为那个女孩吧，她也是跟那大哥睡着，就是对着的那个中铺，他俩是在一层，嗯、我跟他妈妈是在下铺的。嗯。我发誓，我真的没有闻到任何味道，而且我鼻子是挺好用的。哦、oh. ，我真的没有闻到任何异味。但是那个女孩就是被臭
1: 的不行了。有可能她很敏感。
0: 对，然后她妈妈好像也没有闻到什么，就是这个女孩一直在吵着太臭了，太臭了。然后后来他们就去那个过道找到了列车乘务员。Oh. 然后我听到这个女孩就疯狂的跟那个乘务员吐槽说。那、这个大哥脚真的太臭了，酸臭酸臭的。哎呦！<笑>我的、就是、大哥，大
1: 哥当时什么反应？大哥就是一直在就是睡觉，大哥没有任何这么大声
0: 音他都没反应。对我能听到他很平稳的呼吸声，还带一点点小呼噜声。哦，你看、哦，所以我当时就是一脸懵逼、嗯，然后那个女孩在那边疯狂吐槽。嗯、后来那个乘务员就答应了说、嗯：“那我给你换到另外的一间里面去吧，反正没有满。”嗯。所以这个女孩就后来就回来收拾东西。然后后来，他妈妈可能想体验一下这个女孩的感觉，还睡到那个中铺上面。我看他妈妈也是一脸迷惑，的，就好像没有闻到什么。嗯。然后这个女孩后来甚至就是开始上手戳那大哥<笑>。我真的，
1: 我从我视角就看着女孩一直在这样的。<笑>我觉得不管是这个女孩还是这个大哥坐这趟火车，真的都挺痛苦的。那<笑>女孩一直在
0: 这样，好像就是要，我不知道是要把她的被子盖上她的脚呢，还是要调整她的身体位置呢，还是怎么？那<笑>女孩一直在就是这样，在在,在。大哥还没醒？没有，我
1: 怀疑大哥装睡，<笑>
0: <笑>大哥觉得太尴尬了，不如装睡吧。<笑>反正后来我，我真的是，他们就是那女孩走了之后，终于清静了，我是终于睡着了。哦，挺挺,挺魔
1: 幻的，挺可怕的。其实我之前去摩洛哥的时候，因为当时啊。呃，我是跟、X、一起去的嘛，就是我们俩的一个共同好友。嗯、然后我们两个到了，呃，就是直接飞的卡萨布兰卡、嗯。然后我们从卡萨布兰卡要坐一个夜班火车到马拉喀什。然后当时那个夜班火车就是可以过夜嘛，就是一直接就早晨就可以到了啊。但是结果啊，本来我们就是预定好了，就是比较豪华的那种东方列车的那种感觉啊、嗯，那种小卧铺。但是因为我们在伦敦的机场遇到了恐怖袭击啊，这是真的、啊，对，就是我们在那儿遇到了恐怖袭击，就是有无人机不停的在干扰停机坪。哦天哪！起降屏都在干扰，所以所有飞机都只能待命，不能起飞。因为你一旦起飞，嗯、那个无人飞机要是。呃，绞进你的那个引擎里面，你整个飞机就要撞下来了、嗯。所以呢，我们当时就被卡在了伦敦的机场，卡了很久很久。然后最后就是火车的那个车票全部都误掉了。然后我们最后没有办法，就是又买了一班，就是坐着去呃马拉喀什的这么一班小列车。等我们到了卡萨布兰卡，再折腾到火车站，再从火车站就是吭哧吭哧的搬着东西就是上去。就是那个过程，就是觉得超级疲惫，整整张脸都垮掉了，就是觉得皮肤都特别干燥。然后我们当时坐在那个车厢里以后，发现它是一种对坐的，软包的车厢嘛、哦。然后结果一开始还是只有我们两个还挺好，的，后来就上来一大串欧洲穷游的呃背包客，嗯他们好臭啊！就<笑>是他们是不是不洗澡？就是就是我怀疑他们是来这里。背包客可能确实有点难。对他们可能是来徒步的，然后感觉他们就一，就是好多天没有洗澡的样子，然后就就就把我们俩熏的呀，然后一路上忍着就到了马拉喀什。所以我当时就是对于火车旅行其实一直没有非常好的印象。我觉得最好的就是。嗯在中国坐高铁，<笑>我觉得只有复兴号给了我很美好的回忆。哦、嗯，是的，而且石玉就是坐
0: 飞机，坐时间长了也觉得、啊、对，就
1: 是也烦，就是反正就是不太愿意去远的地方。嗯、就是在到哪儿，你最好都是让我坐高铁，坐复兴号，我就没问题。<笑>嗯，明白。哎，那我想问石玉，就是旅途当中
0: 你有什么印象深刻的人吗？奇奇怪怪的那种
1: ？哇，那。真的是还挺多的，就比如说我其实，在旅途当中也遇到很很变态的一个人，就是我当时也是在呃一个别的城市的地铁站里面，然后呃有一个男的，他老往我身上靠，哦、oh. ，就是因为其实我一直觉得以我的身高，还有包括我的性格来说，是不太有大概率会遇到性骚扰啊，或者是这种，就几乎从小到大几乎没怎么遇到过， mm. 然后但是那个大哥吧，我就觉得咱也说不上来他是故意的还是。无心的，但是就是觉得他有那么一点儿烦人，就是车上也没有那么多的人，嗯、他就老往我身边靠，老往我因为食欲这方面已经很钝感了。我觉得如果你都开始觉得不对劲了，那应该是故意的啊、哦。对，可能是就是我就很烦他，哦、然后但是这个这个事儿吧，就是我觉得好像也没有没有上升到可能当时还没有报警的那种意识，就是觉得这人特别讨厌，特别恨他，就是产生了一种就是报复心理，你明白吧？嗯嗯嗯就是。我就看他下车了，下一站，我就我当时的第一个想法就是，如果他下车，他是不是就跑了？然后我就我也下车了，我不是那站下，然后我也下了，我下了以后我就跟在他后面，然后我就出站了，然后我就在想，当时其实脑子里划过了说要不要就是报警或者是叫住他，然后质问一下他为什么要这么做，但是没有，我就一直跟着他出站，然后我突然就觉得他要蹭我，我为什么不蹭回去？就是。<笑>你骚扰我，我也骚扰你。<笑>就是我产生了一个非常奇怪的想法，我也不知道我当时怎么想的，可能就是那种报复心作祟吧。然后我就跟着他出去以后，那个上那个地铁不是都有扶梯嘛、嗯，那种小扶梯嘛。然后我就他站在上面这个台阶，我就站在他下面这个台阶，嗯、就是这两个台阶很短，就是贴着贴，就贴脸开大那种。嗯、然后我紧紧的贴着他，然后整个扶梯上就我们两个人，你知道吧？我还要跟他离得特别近。嗯然后他不停的回头，用余光来看我，<笑>然后我当时就想的就是，哈，你现在明白了吧？<笑>就是大也都害怕了。对他也不是算大爷吧，我感觉也就三十多岁一个男青年吧，四、oh. 不到四十。然后看着他还穿的挺体面的，什么小冲锋衣、小背包什么的，就就就就，然后他就出站。出站以后，我就觉得不行，没过瘾。然后我就接着跟他，哦、oh. ，我一路跟到他在这个地铁站的，就是附近的他的小区，嗯、oh.。就我大概跟了有五六分钟吧，然后他就不停的在回头，很慌很慌张的那个样子。然后等到他走到那个小区门口的时候，然后我觉得真的可能不知道是不是我电影看多了啊，还是怎么样，嗯、就。他进那个小区的时候，我就在小区门外，我就指了他一下，<笑>然后大哥真的就是撒丫子往回跑，你明白<笑>然后就消失在了我的视线中。然后那一次，我突然发现，就是有有被爽到，就是就是就是，嗯，虽然不鼓励大家这么做啊，但是、嗯、但是当时那个情情况下，我就觉得自己就是嗯，很很爽，太生猛了，真的太生猛了。对，可能是有点生猛。不过我们听
0: 众们、嗯、还是优先保护好自己啊！哦、对对对对如果你但凡遇到个真变态，嗯、那也,有点也也可以打电话给石玉，石玉过去帮你贴脸拍打。哦<笑>我、哦、真的太强
2: 了
0: ，嗯，哎，这个让我突然想到，就是我们前两天在上海，就是我去上海的时候，不是请了我们听众吃饭嘛？然后呢，当时我们是约在了一个铁锅炖的一个餐厅，嗯、哦、嗯，因为那个餐厅挺火的，所以当时我约听友是说六点半大家到那边，呃，那我自己呢是不到六点就到了，先去排队。那当时前面也就只有两三桌，那我觉得应该还蛮快的，嗯，而且店主呢也告诉我，他说。呃，你这个基本上等半个小时就能排到了。我说好，那我们就坐下来开始等。这个时候，我们听友也陆陆续续都到场了。我们就在门外就一边坐着一边嗑瓜子儿一边聊天。结果一直等等等等等了都七点多了，还是没有到我们。嗯，我这个时候就很着急了，因为我觉得不是我一个人在等，是好几位听友跟我一起在等。嗯、我觉得就爱护听友的礼礼，就很对不起大家。就也天儿也挺冷的，然后周五晚上时间也挺宝贵的，我就去问那个店主。但我后来就是确实一看吧，他那个，嗯，因为吃铁锅炖嘛，大家都是围这个锅在那边慢慢喝酒聊天，吃的太
1: 慢、嗯，对，就
0: 一大桌一大桌的都都,都不走，其实早都吃完了，就是已经都没有人在动筷子了，就是就是纯坐在那边。然后店主也说呢，也确实他也没有办法，嗯
1: ，店主也觉得翻桌率也是需要提高一下，嗯,
0: 嗯
1: ，然后本艺人就是厚脸皮的艺人、就是，你是跑去问人家了吗？那
0: 倒还不至于，哦、我就开始在店里面巡视。你是还不如问人家。我就来回走，然后呢，我就开始直视每一位吃完了坐在那不走的人的眼睛。金色，金色，太可怕了。<笑>然后当时有一对夫妻，就因为他们吃完其实已经蛮久的了，就我中间进去看好几次嘛， oh. 他们早就吃完了， oh. 一直坐在那边聊天。我就特别热烈的看着他们，特别热烈的看着他们。<笑>然后呢，他其中那个丈夫呢，就也注意到了我，后来就跟他妻子说：“ oh. 我们我们撤吧，还有这么多等位的人呢。”啊，啊，我当时就觉得特别感动。然后就把他们给蹬走了、哦，然后我们迅速就坐下了。哦、我觉得这对情侣真的也是倒了大霉了，嗯、碰到丽丽。哎呀、嗯，反正为了听众们，我也豁出去了，哦、不要这个脸了。了哦、大家也不
1: 要向我学习啊、哦，我也太过生猛。了。哦、了<笑>就是我们俩就是贴脸开大的故事、嗯。然后后来其实，呃，我之前有遇到过一次真的很危险的一个事儿，就是。嗯因为我一直觉得在旅途当中,中，人没有很危险，一般都是大自然让我感到很危险。Oh. 就是我跟 l i 的共同好友也是咱们播客电台的嘉宾黎江啊，我们俩一起去了一趟呃尼泊尔。嗯，然后尼泊尔有一个非常美丽的湖叫博卡拉。然后博卡拉这个湖吧，就是它很天然、很未开发的那种状态，所以如果你想来游船的话，你是不能坐汽艇的，因为汽艇全都是那个油嘛，嗯、汽油嘛。嗯、所以他当时就是说，你可以去坐那个手动滑的那种小破船儿、嗯，那船儿真的太破了，就是我们俩上船的时候就感觉底下有一个小缝儿在往外噗噗噗噗噗的呲水、嗯。然后我们后来想，算了，也没那么严重，那就那就它吧。然后我俩就开始滑，滑到湖中心的时候下雨了。啊。就是那个雨吧，还挺大的，然后我们俩就开始慌了，因为那个雨开始往那个船里面积水。然后我当时第一个想法就是，我跟黎酱不会死在这儿了吧？嗯。然后我我里然后我们俩我们俩像两个傻缺一样，就是说咱俩赶紧就是往岸边滑吧。Oh. 然后我们俩就呵呵呵呵就是疯狂的在那里滑。最后滑到岸边以后，就是呃雨就停了，然后我们再回头看也看到了双道彩虹。就是很美，但是真的很恐怖。就是当时那种心情，就是觉得呃，船底在冒水，然后呢，上面又在下雨，然后又在积水，嗯、就是就整个人都觉得很不好。
0: 哦，那确实是蛮危险的，听起来。是的，是的。嗯
1: ，就是因为去年呢。丽丽有了裸辞的想法，所以就很摆烂、嗯，然后整年都在旅游，是吧？就反正走了很多地方吧，嗯、借
0: 就是借出差的机会，加上自己出去玩嗯嗯嗯嗯。然后这个当中其实也有挺多就是印象深刻的事情的，嗯、就比如说像最近正好也是春节嘛，然后估计很多朋友也在春节的出游，然后我自己印象特别深刻的一个春节出游的体验，就是我去年春节去了潮汕。哦，那挺不错的。因为我觉得去潮汕很好的是它真的是有过年的民俗的
1: ，嗯，你的有
0: 那个英歌舞是吧？对对、哦，这个之前我听过，但我没有想到可以那么震撼。嗯，就是它是呃一个村子里面的那种呃就是壮青,年年青壮年，青壮年就是村民，他们平时也有工作，也有自己的主业。嗯，但是他们到春节之前呢，就会自发的报名，嗯，然后聚在一起彩排，嗯，然后到时候在春节当中演出。他们就是用一整天的时间，会在村子里面就是流动的演出哦，那还挺好，会一直走，他们是有一个路线的，嗯，然后他们就是里面会有人扮这个《水浒》的这个一百零八将，然后也有比如说各种什么吹笛子的，我见
1: 过、嗯，然后还有财神爷什么的，嗯，嗯嗯
0: 大家到时候可以在我们听众群里面，我发一些当时拍的照片啊，嗯、就很震撼，他这个很长的队，就是不光是那一百零八将，然后还有就是其他的各种那个人物，然后各种表演，有武术。然后还有什么曲艺啊、呃，乐器都有，就特别热闹。它就是一个长长长长的队，然后在这个村子里面就这样绕着一个路线走。嗯，但是它每走到一个点儿，它是有一些固定的点位的。然后在这个点位呢，就会停下来，然后大家就摆开这个阵仗，就开始演出。哦、太棒了、嗯，特别特别的帅。我们当时呢就去看了这个，然后看这个过程吧，也特别的好玩儿。就是因为它毕竟是一个流动的路线，嗯，而且其实它是等于说村民会更熟悉它的路线。就是我们这种外地游客去吧，其实你并不知道它哪天几点在哪儿，嗯，就很难把握说我能抓到它。那这个怎么办呢？我当时就学到了一个非常有趣的一个旅行技巧，就是加一些小红书的旅游群。哦，啊，小红
1: 书还有这种群呢、啊？有
0: 小红书的群聊，我觉得就这一个场景是非常有用的。嗯当时呢，也是我就是看我朋友是这样操作的，就是他会加入到小红书，比如说就是潮汕看英歌舞的旅游群啊、哦，然后他们会实时,时发点位，是吧？对，就这群里嘛，都是这两天在这边旅游的外地人
1: 哦，大家就互相共享信息、就是、哦，那挺好的。那这样，因为英歌舞这个是流动的嘛，对，所以你就其实挺难找到说到底在哪里可以看到英歌舞的，是的。当时呢，其实本来我们是想先
0: 去一个村子，先去看他有一个女子英歌
1: 舞。嗯。
0: 结果我们从我们住的地方吧，打车一个半小时赶到那边。嗯。发现那个特别挫，它就是一个像广场舞一样，就是村里面摆了一大舞台，嗯，然后上面在演，而且我们演的时候吧，它正好就是要结束了，我们就挤进去。当时我们一帮朋友一起去，我们六个人一起去，嗯、然后呢，我个儿还算比较高嘛，就我一六八。我还就是稍微看着了一点儿，就看到最后十几秒吧。嗯，等到我们所有人努力挤进去又挤出来之后，我们同行的一个一米五几的女生，她说我一眼都没看着，就是就是整个被前面的人完全挡住。哎、我们刚到南早小
1: 土豆啊，刚到那
0: 儿就结束了，<笑>我们就灰溜溜的出来。然后这个时候他看那个群里面，然后有的人说，哎，你们大家去隔壁的什么哪个村子，现在正在演英歌舞、哦，然后你们打车到什么什么位置，打车到某个小学，他正在附近演。哦、你看潮汕的村子多好，还能打车。哦，那、嗯、那边也很发达呀。所以我们就赶紧赶过去，然后顺着那个接着看了很久，看了好几个小时。你可以跟他一直走，就一直看。嗯、然后当时因为他们是在不同点位之间，其实他们是一个就是行进的一个比较散的一个状态嘛。嗯。我当时还抓着几个。帅气的演员小哥哥一直在跟他们聊天儿、啊，就问他们这个怎么排练啊？嗯、你们。
1: 比如说干什么呀、嗯？意在沛公啊，就是说是问人家哈、哦，其实重点在于长得好看的小哥哥、嗯、是的、嗯
0: ，我觉得就是那一次让我对于潮汕男孩子的外貌就是有了非常好的评价。哦，真的吗？嗯、真的，就是我觉得当时表演那个《水浒一百零八将》真是太帅了。嗯，那应该是
1: 很帅。
0: 对，但其实那边就是它不仅是有英歌舞，当时我们是在呃汕头看的英歌舞。那潮汕其实有不同的部分嘛，嗯、有揭阳，有汕头，有汕尾。嗯、我们其其实当时第一站是先去了揭阳，嗯，揭阳呢，他不是英歌舞，他的那个项目是叫追龙
2: ，
0: 哦，他他、哦、其实就是、这个、对，它是一个也是一个长条的一个队，嗯，它会在城市里面走，嗯，它里面也是就是有举着各种什么旗的，然后
1: 有表演的，然后有舞龙的。嗯、我是之前在王府井百货过年的时候看到了有，呃，王府井百货自己的一个小活动，就是舞狮吧。哦,哦，那咱北方那个那就不顶事儿的，挺 l 的，那不顶事儿、哦，那就
0: 是稍微稍微弄一下。那边真的是太 fancy 了，就是它是好几条龙并行的那种，嗯、然后就走街串巷。当时其实我们也是不知道几点去哪儿看，后来问当地人，他们就说你就待会儿看哪儿放烟花，你就往哪儿去。嗯哦，它跟烟花是配套的。嗯、呃，它、哦、是这样，它是当地的村民居民呢，他会把那个各种烟花，就有鞭炮，也有那种上天的烟花，他会现在整个路边准备好。嗯，他在那个沿途路线都摆好。嗯、然后呢，他那个龙的这个队伍到这儿的时候，大家就噼里啪啦放炮， okay. 然后走到下一个点儿，下一个点儿再放炮、哦。所以呢，他又说你要不然就是你追着那个已经放了的烟花走，要不然你就是看路边这块摆了很多炮了，那肯定待会儿会来，你在这块等、嗯、也行。那我们当时肯定是耐不住寂寞呀，那肯定想着说，我想追着去看看去，已经看着有地儿开始放花了、嗯。当地呢，它是也是有那种共享的车，但它是小摩的那种，嗯、哦、嗯、哦，就是那种一拧，然后那种电动车就就出去了那种，它不是骑自行车的，嗯。所以当时我们这一帮人就一人一个小摩的，大家就噌就一拧，然后就在那边的就大街小巷，就是真的就是噌噌的，就是追着那个烟花就开始找那龙，嗯特别的有意思，当时其实我对那个驾驶技术就我都还不太行，但是反正就是一着急我就是突突突就往前进，<笑>太逗<刀>了。<笑>然后它每个地方那个烟花放的呀，真的是因为咱们北京还会禁放啊什么，就是你没有那种氛围。对，整个就是那一天后来我们出来就身上啊包上啊全都是那个灰哦，就现场就看那照片感觉像战场一样。我,我们就在那边，就是疯狂的跟着那个烟花炮仗，就开始满出去
1: 追那嗯，很有年味儿，所以大家今年过年也可以考虑去炒扇感受一下真。真的，特别特别
0: 好，而且你吃的又很好、嗯。这种主要这种民俗吧，就别的地儿看不着。是的，是的。像就是咱们北方也有什么赶集啊、庙会啊，就太水了，尤其是北京的那个，就啥呀，你<笑>就不是那味儿。那边真的是挺震撼的，就是它的
1: 品质真的是很过关的。嗯。嗯嗯挺好，那我们今天其实也讲了很多我们的旅行的经历和经验啊，然后也是希望大家能够把握好青春的每一刻时光，然后多去祖国的大好江山看一看，然后包括这一次春节也是很鼓励大家多出去走一走，然后因为毕竟咱们都憋了好多年了嘛，对吧？<笑>出去转一转，然后看一看世界，我觉得也是蛮不错的一个选择。是的、哦，如果大家有什么自己喜欢的。呃，旅行目的地以及你们在旅途中发生的很有趣的故事，也欢迎在我们的评论区留言，也欢迎大家进入我们的群，嗯、呃，卧龙凤雏加八幺八，添加我们的小助手就可以入群了。嗯、呃，最后呢，我们总结一下，就是呃，一定要关注我们的电台哦。<笑>是的，然后也祝大家春节快乐，拜
2: 拜，拜拜，谢谢。谢谢练练的今天就像一封写好的信，等着天上一枚新邮票。